1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный Виктор», я Екатерина Шевцова. Всю прошлую неделю одной из главных тем была тема миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Я искренне надеялась на то, что эта тема разрешится и противостояние на белорусско-польской границе все-таки закончится, однако ситуация лишь усложнилась. И сегодня мы еще раз обсудим эту тему с экспертами. Почему европейские журналисты не могут работать на границе и освещать ситуацию э, кризиса так, как это положено? Как помогают белорусские? Власти беженцам, как польские силовики воздействуют на беженцев о тех бесчеловечных методах. Обо всем об этом мы поговорим в нашей программе. Но давайте еще раз в небольшом сюжете напомним вам о событиях последних нескольких дней.
0: Измученные беженцы на этой неделе вновь попытались попасть на территорию Евросоюза. Мигранты устали, ослабли и начали болеть. Белорусская сторона привезла им очередную партию гуманитарной помощи. Один пакет на одну семью. За продуктами сразу выстроилась очередь. В наборах тушенка, хлеб, молоко, печенье, яблоки. Продуктов должно хватить для всех, говорят представители Белорусского Красного Креста. Мы очень голодные. У нас тут пятеро детей. Нам не хватает еды, но есть вода. Спасибо большое белорусам, что помогают. Александр Лукашенко поручил губернатору Гродненской области организовать ночлег для женщин и детей. Для приема и обогрева замерзших людей готовят логистический центр, который находится неподалеку. Но оставаться на территории Беларуси мигранты не хотят. Они на этой неделе попытались прорваться в Польшу. В ответ польские пограничники применили водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. От газа пострадали не только беженцы. Под раздачу попали журналисты, среди них операторы программы «Беларусь», «Главная», телеканала «Белрос», «Спутника», «ОНТ», а также представители иностранных СМИ. В частности, корреспондент CNN Мэтью Ченс, недавно бравший интервью у Александра Лукашенко. Всем им потребовалась помощь белорусских медиков. Миграционный кризис на белорусско-польской границе Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудил с Ангелой Меркель.
2: Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна, ни Европейскому союзу, ни Беларуси. И допустить эскалации, как бы кому-то этого не хотелось, как я уже сказал, вплоть до горячего столкновения, мы не можем. На границе с той стороны около 20 тысяч вооруженных людей. Мы не развернули ни одного взвода, ни одной роты военных там, на границе. Такого приказа главнокомандующий вооруженными силами армии не отдавал.
0: Лукашенко и Меркель договорились созвониться снова в ближайшее время. После этого белорусский лидер провел переговоры по телефону с Владимиром Путиным. Президенты обсудили не только ситуацию на белорусско-польской границе, еще и совместные действия по обороне границ союзного государства.
1: У нас на связи Николай Маратович Межевич, главный научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук, президент Ассоциации Прибалтийских Исследований. Николай Маратович, здравствуйте. Ну вот у меня первый вопрос. Почему же поляки так упираются? Ну что ж они не пускают беженцев через свою территорию? Ведь они же идут в Германию.
2: В современных международных отношениях Вопрос о смысле тех или иных действий уже не универсальный. Часто действия есть, а смысла нет. Но давайте мы попробуем все-таки найти м, объективный резон польской стороны вести себя так, или а не иначе. Этот резон есть, и он вовсе не связан с беженцем, он вообще не связан с Белоруссией. Но Проблема в общем, у, в Польше у власти консерваторы. И не просто консерваторы, а право консерваторы. И не просто право консерваторы, а правоконсерваторы – националисты и традиционалисты. Европейские ценности в том варианте, который сегодня продвигает Брюссель, эти ценности в Варшаве не акцептируются. Варшава против зеленой поездки. Варшава против ЛГБТ, Варшава против тех требований к независимости судебной системы, которые предъявляет Брюссель, которые нарушены самой Варшавой. И в этих условиях, ну, понимаете, не согласиться впрямую на требования Брюсселя, очень сложно, я бы сказал, практически невозможно. А вот отвлечь внимание Брюсселя, переключить внимание Брюсселя на что то другое, вот это возможно. Вот, собственно, именно этим занимается Варшава.
1: А почему не пускают журналистов? европейских.
2: Потому что не польские журналисты, предположим, немецкий или французский, очень вероятно сочувствовать будет беженцам, а не польским властям.
1: Николай Маравич, ну по вашему мнению, сколько все это еще продлится?
2: Не знаю. Это сложный вопрос торга между Варшавой и Брюсселем. Брюсселем и Минском. Минском и Варшавой, но и объективно, к сожалению, нравится нам или не нравится, и Москва тут не совсем в стороне.
1: Николай Маратович, скажите, пожалуйста, а можно ли этот кризис э, разрешить быстро? Ну вот в течение, там, не знаю, нескольких дней, допустим, или следующей недели, или все-таки это затяжная история?
2: А вот, вот этот вопрос, который задает себе Брюссель. Потому что 4 тысячи при общем количестве мигрантов в Европе это вообще ни о чем. Тут нет э, смысла э, для разговора. А вот если за этими четырьмя придет 40, а вслед за 40 придет 400 тысяч, а вслед за 400 тысячами придет 4 миллиона, тут уже есть о чем задуматься. И плюс э, в известной степени плоды политики Меркель, которая открыла э, ворота Германии беженцам и переселенцам.
1: Представитель язидской диаспоры Усо приехал на белорусско-польскую границу из Барнаула помочь, как говорится, своим. И вот он переводил то, что говорят беженцы, которые находятся на границе. Откуда они? Вот прямо сейчас.
3: Он приехал сюда с своей женой, двое детей 4 года и 8. Они каждый платили по 3-4 тысячи долларов. Эти люди с ними, которые привозили их сюда, они разговаривали на немецком языке, что есть в пятнадцатом году у Ангела Меркель есть такое э, приглашение, что эти люди могут приехать и через Беларусь тысячи километров, пожалуйста, до утра они будут в Берлине или там в другом их в Ханновере или в другом стране.
1: Николай Марович, скажите, пожалуйста, в ух... Вот что-то подобное видели в своей практике. Да, такие
2: случаи были и были э, совсем недавно в Европе, э, в прошлом десятилетии, когда южными маршрутами и балканским маршрутом в Европу прорвались буквально в смысле миллионы человек. И прорвались.
1: Спасибо большое, Николай Маратович. Еще раз хочу напомнить, Николай Межевич был только что у нас в эфире главный научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук, президент Ассоциации Прибалтийских Исследований. Ну а на днях э, в пресс-центре Дома прессы в Минске прошли первое публичное слушание на тему общественное расследование преступлений против беженцев на границе. Вадим Гигин, глава Белорусского общества «Знания». На
3: Налицо нарушение международных норм и конвенции о правах беженцев и римского статута. Мы видим, как людей по национальному, расовому, религиозному принципу выталкивают с территории Европейского Союза. Кризис этот с польской литовской стороны абсолютно рукотворный. Достаточно посмотреть на то, что происходит параллельно на южных, например, границах Европейского Союза, в Средиземноморье. Скажем себе, не могу представить такого, чтобы вот шла какая-то лодочка из Туниса, скажем, на Сицилию. Ее бы поливали вот так из бронзбойтов, засыпали бы заточивым газом, избивали бы людей, вышвыривали их за борт. Здесь все это можно. Есть видео подтверждение. Польские пограничники через забор убеждали беженцев прийти на пункт перехода. Они собрали их осознанно там предварительно были подограны водометы, и людей с применением спецсредств водометов демонстративно фактически подвергли вот этой экзекуции. Это была реакция, ну, политически мы можем предполагать, на звонок Меркель-Лукашенко, это была реакция на попытку регулирования данного кризиса, и это был акт устрашения в отношении беженцев с тем, чтобы они покинули эту границу, перестали создавать проблемы.
1: Крупнейшие медиа с Ближнего Востока подробно освещают миграционный кризис на польско-белорусской границе, но вот э, журналистов из Европы туда не пускают. В том числе и об этом, и о работе журналистов в это непростое время рассказывал Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов.
4: Мы начали отмечать абсолютно неадекватное отношение польских властей к собственным польским и международным журналистам еще более месяца назад когда, напомню, два журналиста, представляющие крупные медиаполты в Германии и Франции, были задержаны при подъезде к зоне так называемой чрезвычайной ситуации, которую вела Польша в пограничных районах, чтобы не допустить журналистов и правозащитников к границе, чтобы они не смогли объективно, точно и с места событий описать положение беженцев, описать, какие методы применяются для их насильственного выдворения с польской территории. После этого мы уже увидели нападение на э, польских журналистов и волонтеров, которых э, вот в этой зоне буквально отлавливали, проводили спецоперации по их задержанию. После этого, но ну, это, наверное, самый дикий выпиющий случай, когда э, были использованы водометы и газ против наших коллег-журналистов в ходе этой спецоперации. Мы внимательно в Белорусском Союзе журналистов осмотрели все кадры, которые предоставили нам белорусские и иностранные коллеги. Осмотрели эти кадры, на них видно, что рядом с работающими журналистами, которые берут интервью, нет агрессивно настроенных беженцев. И водометы, и вот эта неизвестная химическая жидкость, которыми атаковались журналисты, используются прицельно против наших коллег, корреспондентов, для того, чтобы причинить вред их здоровью, повредить камеру и не допустить э, фиксации журналистами э, тех преступлений, которые совершались в этот день на польско-белорусской границе.
5: Расскажи, что случилось? Ну, то газом вичем. А что ты делал в это время? Снимал, он камеру все тоже.
4: Это, безусловно, нарушает все принятые по вот, так называемому гуманитарному измерению по свободе СМИ свободе журналиста выполнять свои профессиональные обязанности, фиксировать происходящее, а также нарушает гражданские права аудитории тех крупнейших редакций, которые вчера и все эти дни присутствовали на границе.
1: Андрей Кривошеев был только что в эфире, председатель Белорусского союза журналистов. Еще раз я напомню, в Минске, в пресс-центре Дома прессы прошли первые публичное слушание на тему общественного расследования преступлений против беженцев на границе. Мы продолжим программу буквально через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых
2: уст.
1: Еще раз я всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор». И сегодня мы обсуждаем миграционный кризис на белорусско-польской границе. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в разговоре с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель предложил создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев, передает ТАСС. И согласно договоренности Меркель пообещала начать переговоры с ЕС по этому вопросу. Александр Лукашенко завел, что поможет остальным пяти мигрантам вернуться домой, но ЕС пока не выполнил договоренности по беженцам и даже не приступил. К переговорам на уровне экспертов. Об этом заявила пресс секретарь белорусского лидера. Напомню, сейчас в Беларуси находится около 7 тысяч беженцев. Из них в лагере на границу около двух тысяч. И 374 улетели из Республики в Иран. На границе вторую неделю работает специальный корреспондент отдела политики комсомольской правды Олег Адамович.
6: Здравствуй.
1: Ты знаешь, мы с тобой, когда общались на прошлой неделе, я думала, что к выходным уже все рассосется. Но это все затянулось совсем надолго. И ситуация обострилась на этой неделе тем, что и журналистов, и мигрантов, и беженцев поливали из водой и с какой-то химии. Вот ты сам под этот, условно говоря, обстрел не попал. Ты знаешь,
6: мне повезло, не попал, но видел, видел, как, э, если заточивый газ, до детей доходит, видел, как э, журналисты промокают. Хуже всего, конечно, было именно мигрантам, потому что журналисты, которые промокли, они-то всегда могут вернуться домой или в гостинице и обсохнуть, а мигранты, они останутся в этом лагере. Поэтому им-то тяжело, потому что у них, по большей части, нет сменной теплой одежды. То есть нужно раздеться, все мокрое высушить на костре. Причем только на костре, потому что огонь сейчас это единственный источник тепла. И одеться, и при этом не помереть от холода, пока они будут все это делать. В общем, на самом деле, очень жестоко было со стороны поляков использовать водометы, использовать воду при около нулевой температуре. Гранаты со слезоточивым газом кидали прямо в толпу беженцев, и там и взрослым, и детям, и уже женщинам доставалось. В общем, все это было довольно, довольно жестоко.
1: Скажи мне, пожалуйста, а поляки какие-нибудь сообщения рассылают, продолжают или уже успокоились?
6: Ты знаешь, пока
1: успокоились, но
6: на границе по мегафону призывают всех разойтись и ехать назад в рак.
1: Слушай, такой наивный вопрос. А обычные поляки, вот я знаю, что обычные белорусы, они приходят, помогают, участвуют, но ну, они проявляют сочувствие, естественно. Поляки, они вообще в стороне, что ли? Я, ну, ладно, те, кто охраняет границу, у них там приказ, я... Ну к ним вопрос отдельный, но люди-то.
6: Смотри, рассказывал, поляки СССР стороны объявили всю эту территорию зонам чрезвычайного происшествия и запретили туда проход, кому бы то ни было. То, -то там мало того, что местность не пускают туда, и да, европейские журналисты не могут попасть. Тут на днях команда э, французская редакция российского канала Рашату Д. Два француза пытались проникнуть, ну, попасть границы вот польской стороны посмотреть, как это оттуда выглядит, и их, их задержали, их задержали в полицию, за, за, забрали, они, много часов с ними не было связи. Нет, поэтому поляки туда не, не приходят. Да, ну, я, кстати, хочу заметить, что тоже не надо думать, что вот рядовые белорусы приходят и подкармливают. Да, проблема в том, что вся приграничная зона, она она закрыта туда можно прийти только при наличии пропуска или какой то аккредитации в моем случае это аккредитация на границу пускают представители общественных и гуманитарных организаций красный крест какие то политические партии там еще что-то, то есть, ну, и это не один человек пришел там и в ку кулаке принес там килограмм пирожков, которые он испек для мигрантов, нет, там приезжают машины с какими-то более-менее крупными партиями, то есть это либо много еды, либо много одежды, ну, то есть там, если кто-то туда и попадает, это все дело централизованно по согласованию с белорусскими властями, но надо заметить, что, в общем, белорусские власти лояльны, лояльно по отношению к, к журналистам, и к общественникам, а поляки нет, поляки там все, все территория закрыта, мы никого не пустим.
1: Скажи мне, пожалуйста, а журналистов уже стало больше? Откуда вообще там люди, вот коллеги по цеху?
6: Много Слушай, что ты знаешь, ну, за всех стран ездят, из Европы едут, много белорусских, много российских коллег. А сейчас проблема в том, что журналисты туда попадают по временным аккредитациям, которого выдается максимум на две недели. Чтобы продлить аккредитацию, это нужно написать в МИД и ждать, когда они пришлют ответ. Они, как я подозреваю, сейчас сильно перегружены. Я просто почему это хорошо знаю, потому что у меня у самого аккредитация вот уже подходит к концу, а продлить-то мне ее пока не получается. А без аккредитации в лагерь мигрантов не пускают.
1: Ты знаешь, я искренне надеюсь на то, что все-таки тебе не придется продлевать эту аккредитацию, и что все более-менее разрешится. Но, опять же, тут, в общем-то, весь мир уже, по-моему, прикован к этой истории, к этой ситуации. Жаль только, что нет ни американских журналистов, ни европейских с той стороны, с польской, и что никого не пускают. Спасибо тебе огромное. Мы от тебя ждем свежей информации. Только что у нас на связи был Олег Адамович специальный корреспондент отдела политики Комсомольской правды. Спасибо. И Мы продолжаем программу «Союзный вектор». У нас на связи специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Кот. Саш, здравствуй. Да, здравствуй. Ты знаешь, вот ты же был э, во многих горячих местах и наверняка тема беженцев тебя тоже не обошла стороной. Скажи мне, пожалуйста, насколько та ситуация, которая сложилась сейчас на польско-белорусской границе, уникальна? Ты что-то подобное видел хоть раз?
5: Ну, я честно скажу, что это самая малочисленная группа беженцев, которую я видел. видела видел, я по всему свету, много таких групп и в Ливии, и в Сирии, и э, в Ираке, где, конечно, был массовый исход во время операции по штурму Масула. Это все-таки были более многочисленные группы, и, и они действительно выходили из э, зоны боевых действий. То, что мы наблюдаем сейчас на границе Белоруссии и Польши, честно говоря, ну вот та же группа, достаточно представительная курдов иракских, я не очень понимаю, от чего они бегут, потому что в иракском Курдистане войны сейчас нет. В Ирбилии, откуда столица стали, Курдистана, откуда также есть беженцы, в ней никогда и не было войны, то есть она не разрушена боями. Там, конечно, тяжелая экономическая ситуация, но это все-таки не боевые действия. Но вот что обращает на себя внимание? Всегда, где бы не присутствовали большие группы беженцев, там же всегда присутствуют всевозможные правозащитные организации. И «Красный крест», и «Полумесяц», и различные организации от ООН и ОБСЕ, которые отвечают за беженцев. То есть это всегда какое-то присутствие помощи международной этим людям. Это сразу и палатки, это сразу и организация горячего питания, это попытка устроить там детям какой-то досуг и школу. То есть формируются лагеря не стихийные, а такие под контролем и под охраной, соответственно. Здесь мы этого не видим. Да, какие-то представители Красного Креста, которые располагаются в Беларуси пару раз туда ездили, но вот реакция мирового сообщества, она, конечно, в корне отличается от э, подобных прецедентов. Я предполагаю, что, конечно, э, вот этот маршрут — это некая обманка, потому что этим беженцам в Ираке, где они э, начинают свое путешествие, э, говорят о том, что э, оно будет беспрепятственным. То есть они через Беларусь беспрепятственно попадут в Германию Их обманывают изначально те посредники, которые продают им там а, эти путевки, билеты и визы в Белоруссию. Когда они а, приезжают в Минск, они не предполагают, что могут столкнуться с а, преградой на границах. Не предполагали. Конечно, через свои чаты потом эта информация распространяется, она может угу. одеваться век, уже потрачены большие деньги. А для большинства этих жителей это действительно большие деньги. Это едет не самое так скажем, обездоленная часть населения, потому что это даже. денег нет
1: вообще никаких, я так полагаю. Не, ну, обездоленных
5: есть более дешевые маршруты, опять же, те, те, те же морские маршруты, они более рискованные, более дешевые, а сюда все-таки надо на одного человека порядка двух-трех тысяч долларов, а семье там, четыре, допустим, человек или пять человек, 15 угу. тысяч долларов, это не каждый себе найдет. Кто-то продает свое жилье, кто-то берет в долг или что-то такое. Вот. То есть это, ну, они все понимают, что это билет, билет в один конец. И вот сейчас есть информация о том, что на данный момент, когда мы разговариваем, около 400 человек заявили желание вернуться обратно. Вот Я не уверен, что э, большинству из тех, кто сейчас присутствует в Беларуси, есть куда вернуться. Они ехали вот с э, единственной целью э, – это попасть в Германию, где им будет обеспечено там, и проживание, и пособие, и э, работа. Это такой, знаете, распространенный миф, что э, все мигранты исключительно занимаются еждивенчеством в Германии. Нет, это не совсем так. Да, есть большая прослойка людей, которые живут на пособии, но Германия при этом обеспечивает людей какой-никакой работы, и люди, которые имеют квалификацию, у них есть возможность подтвердить ее в Германии и работать уже по своей специальности. К сожалению, у Евросоюза какое-то странное отношение к этим людям, я вот, может быть, скажу циничную вещь, но 2000 человек, 2000 человек, это не то количество, из-за которого э, надо затевать новый карибский кризис на границе. Да? То есть это э, достаточно незначительное для э, Евросоюза количество людей. Так, на, на секундочку, в Евросоюзе статус убежища получает э, около 700 тысяч человек э, в год, порядка двух тысяч в день. То есть это вот дневная норма э, Евросоюза, э, она сейчас э, находится на границе. Уже выделяется, насколько я понимаю, около 700 тысяч евро на помощь этим беженцам, которые сейчас находятся на территории Белоруссии. И, uh -huh. вероятно, ну, это вот те те, те шажки, которые э, казались еще вчера невозможными, но, тем не менее, вот э, приходят к каким-то все-таки договоренностям, и, возможно, что в будущем этих людей из этого логистического центра, э, кто не улетит обратно в Ирак, переправят каким-то образом в те города, где, которые будут обозначены для приема этих беженцев.
1: Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был только что у нас в эфире. Ну что же, на этом мы программу заканчиваем. С вами была Екатерина Шевцова, и я искренне надеюсь, что эта тема будет на следующей неделе уже закрыта. Беженцы попадут туда, куда они планировали попасть, в Германию, ну а на границе, наконец-то, будет спокойно.
2: Программа
0: произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.